0: Bonsoir, ravi de vous retrouver, c'est à vous, en direct jusqu'à 21h avec toute l'équipe, Pierre, Émilie, Patrick, Mohamed et Laurent, salut à tous les cinq. Bonsoir, bonsoir, à la
1: bonsoir. À la Emilie,
2: Émilie, votre choix de l'actu ce soir euh, Une info qui fait du bien, il est l'un de ceux qui fait la fierté de la France, Ça sera Thomas Pesquet, premier Français à avoir été deux fois dans l'espace, peut-être bientôt sur la Lune, et eh bien il se raconte dans une autobiographie. Oui, il, il y révèle certaines de ses, va
0: de ses failles, lui, qu'on oui. considère comme le gendre idéal, absolument parfait et toujours très organisé, eh bien non, tout n'est pas si rose. D'où le titre de son autobiographie, Ma vie sans gravité. Il y en le a un peu mots. quand même. Je vous remercie, Laurent. Je échappé échappé, euh, je ne m'offre. <rire> Mohamed, votre est -ce story ce soir. Euh,
3: L'Ozampic, c'est un médicament pour réguler le diabète, mais des centaines de milliers de personnes l'utilisent dans le monde pour euh, mincir, ce qui inquiète les médecins et provoque des bouleversements sur
0: les marchés financiers. Patrick, on parle évidemment de la situation au Proche-Orient.
4: Joe Biden est en Israël, il obtient l'entrée d'une aide humanitaire à Gaza, il réaffirme la nécessité politique d'une solution à deux États, il disculpe Israël pour la frappe meurtrière sur l'hôpital de Gaza, mais euh, sans doute euh, trop tard ou trop peu convaincant pour... Euh, les opinions arabes qui manifestent en masse.
0: On en parle ce soir avec euh, le journaliste, chroniqueur géopolitique à France Inter, ancien correspondant de l'AFP au Moyen-Orient. Bonsoir Pierre Aski. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté ce soir notre invitation. Pierre dans votre œil. Euh,
1: Peter Sellers, Woody Allen et David Niven en James Bond, Ursula Andres en James Bond Girl, Orson Welles qui joue le chiffre, c'est-à-dire le méchant. C'est avec plein d'autres stars le casting fou de Casino Royal, qui était un James Bond parodique sorti en 67. Beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas ici. Vous êtes trop jeunes. Il ressort en DVD restauré. Incul. Non, non, trop jeune. Il ressort en DVD restauré. Je vous montre ça tout à l'heure.
0: Nos invités après 20h, Rosalie Varda, à l'occasion de l'exposition « Vive à Varda », consacrée à sa mère à la cinémathèque française. Patrick Lavu et c'est formidable. Barbara Hendrick, cette immense cantatrice qui chante du Berlioz. Et puis la plus célèbre des drag queens françaises, Nicky Doll, qui dans un très beau livre nous rappelle que l'art du drag remonte à l'Antiquité et que même Louis XIV, à sa manière, le valorisait. Et Louis XIV, c'est un excellent euh, pseudo de drag queen. C'est chose qu'elle dit avec beaucoup d'humour dans son livre. Voilà pour le programme jusqu'à 21h, mais tout de suite. On vous parle de cette frappe qui a frappé hier un hôpital de Gaza. L'explosion a fait le Rhin des centaines de morts.
5: Oui, 500 morts d'après le dernier bilan de l'équivalent du ministère palestinien de la Santé à Gaza. La frappe a touché l'hôpital Al-Ali Arabe. Il est situé dans le centre-ville de Gaza. Et dès l'impact, vers 19h hier soir, le personnel médical comprend que cette explosion fera beaucoup de victimes. Immédiatement, ce médecin pense à une frappe israélienne.
3: <t 'in> Chaque camp
5: accuse en fait l'autre. Le Hamas, juste après la frappe,
3: désigne Israël. ……
1: Au
5: contraire, Israël se défend, rejette la responsabilité sur le djihad islamique palestinien, une organisation sœur, parfois concurrente, du Hamas. –
6: la our intelligence, Hamas checked the reports Understood it was an Islamic Jihad rocket that had misfired and decided to launch a global media campaign to hide what really happened.
0: So <laughs>
3: now.
5: Israël promet des preuves, diffuse par exemple cette conversation en arabe entre deux personnes présentées comme des membres du Hamas. Des vidéos montrent aussi des tirs provenant de Gaza au moment du drame. Et puis le camp israélien note l'absence de cratères sur le lieu de la déflagration. Les états unis ont ensuite soutenu cette version israélienne sur la base de leurs propres informations. En tout cas, le bilan est d'autant plus terrible que les hôpitaux sont devenus des refuges pour les civils à Gaza. Il y a énormément de monde dans les hôpitaux. On a des équipes qui travaillent par exemple dans l'hôpital de Chifa qui est devenu un grand, un grand camp de déplacés. Dans le nord de la bande de Gaza, les frappes sont incessantes. Les gens ne peuvent s'abriter nulle part, donc ils essaient tant bien que mal dans les hôpitaux, dans les écoles. Le système de santé, il est, il est déjà en train de, de s'effondrer. Explication de médecins du monde. Et ce drame a en tout cas provoqué des manifestations dans le monde arabo-musulman, A commencé par la foule en colère à Ramallah, en Cisjordanie occupée. D'autres rassemblements, parfois beaucoup plus tendus, ont eu lieu depuis hier soir devant certaines des ambassades occidentales en Iran, en Turquie, en Jordanie, au Maroc. Et en Tunisie, des milliers de personnes ont manifesté, cette fois devant l'ambassade de France, accusée d'être simplement complice d'Israël.
0: Avec cette frappe meurtrière sur Gaza, ce qu'on constate, c'est que l'émotion a changé de camp aux yeux d'une partie du monde.
7: Oui, je pense qu'un euh, massacre a chassé l'autre et, 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 et c'était prévisible, il faut bien le dire. Parce que la, la surréaction israélienne avec ce tapis de bombe sur Gaza est, était nécessairement euh, génératrice d'une autre émotion. Euh, et et, et c'est un problème permanent dans cette partie du monde. Euh, c'est la polarisation. Et donc vous êtes euh, du côté israélien ou du côté palestinien. Et, et c'est impossible d'avoir un discours équilibré dans cette partie du monde. Une
0: émotion qui va continuer à se nourrir et à se développer, d'autant qu'il sera difficile de savoir exactement ce qui s'est passé. Là, on voit bien que c'est parole contre parole.
7: Oui, tout à fait. Euh, bah, non, Pat... Patrick... Parole contre parole. Non, mais Patrick avait raison de dire que c'est sans doute trop tard aujourd'hui pour euh, euh, convaincre, par exemple, le manifestant de Tunis ou de Beyrouth que euh, les preuves apportées par Israël ont le moindre poids. Mais on euh, aura
0: vraiment des preuves définitives non, de mais ce Le, qui le, le passé. problème,
7: il faut dire d'abord qu'il n'y a pas d'observateur indépendant sur place. Il n'y a pas un journaliste, il n'y a pas un, 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 de na les Nations Unies, il n'y a pas d'ONG indépendante sur place. Euh, il y a un blocus qui empêche les gens d'aller sur place, ce qui aurait été quand même nécessaire pour... Euh, confirmer à la fois l'ampleur euh, et, et un certain nombre des éléments qui sont donnés du côté israélien et que qui mériterait euh, vérification euh, sur les le, le, faits. Joe Biden a apporté son soutien à la euh, présentation des faits par euh, par Israël. Euh, maintenant, euh, il faudrait une commission d'enquête. Dans un monde idéal, il y aurait une commission d'enquête des Nations Unies ou indépendante. Euh, elle n'aura pas lieu. Euh, les conditions ne le permettent pas. Donc vous êtes dans, dans un, une situation où, de fait, ça sera parole-contre-parole, parole, mmh. même si les éléments apportés par la partie israélienne ont, ont un certain nombre de, mmh. de, de dimensions techniques qui sont Crédible. euh, crédibles. Sans commission et...
4: d'enquête, on peut faire le distinguo entre un, le produit d'un bombardement aérien et un tir de roquette. C'est quand même pas pareil. Je suis pas spécialiste. Mais, mais enfin, j'entends des, des militaires, des
7: spécialistes militaires qui disent que ça n'est pas le même effet au sol. — Oui, mais tous les éléments qui sont donnés sont fournis par l'armée israélienne qui ouais. cherche à se disculper. Donc par définition, dans une guerre, oui. euh, on ne peut pas prendre pour argent comptant la parole d'un de, de, porte-parole militaire, quel qu'il soit. Je pense que c'est la, la limite, la limite oui, de, de, de cet exercice. Et, et qui fait que, euh, de toutes les manières, vous allez avoir euh, ce, cette guerre des narratifs qui va euh, se poursuivre dans le monde arabe. Et, et d'une certaine mmh. manière, euh, le, le Hamas est, est, est assez habile, on a vu ce discours euh, tout à l'heure, euh, pour euh, mettre de l'huile sur le feu et désigner... Non seulement Israël, mais aussi les soutiens d'Israël. Et, 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 la... et donc les Occidentaux.
0: Et notamment la France, avec cette première manifestation hier à Tunis. Et de nouveau ce matin, avec des milliers de personnes qui se sont rassemblées devant l'ambassade de France, demandant le renvoi de notre ambassadeur. Emmanuel Macron y a été traité d'assassin. Pourtant, dès hier soir, il condamnait l'attaque contre l'hôpital, euh, mais il est devenu inaudible, comme la France et d'autres pays occidentaux.
7: Le, le problème, c'est que dans la première phase, après euh, l'attentat terroriste du 7 octobre, euh, tous les dirigeants occidentaux ont apporté un soutien clair et, et, et sans euh, nuance. Euh, à Israël qui était frappé de, de plein fouet. Catherine Colonna est allée sur place pour le, le dire et le signifier, y compris aux familles. Et, et c'est ça que retiennent aujourd'hui les manifestants en disant ⁇ Voilà, vous, vous êtes allés, vous avez volé au secours d'Israël, et voilà le résultat euh, ⁇ Israël euh, nous bombarde et nous tue. Et donc, c'est ce, ce décalage de, de, de perception qui est absolument dramatique aujourd'hui. Et d'une certaine manière, le voyage de Joe Biden en a été directement impacté, mmh. puisque au moment où il montait dans son avion, euh, il y a eu le, le, la frappe de l'hôpital qui a complètement bouleversé le, le sens voyage. de ce voyage, ouais. puisque la deuxième partie du voyage, il devait partir ensuite en, en Jordan. Jordanie pour, des, pour un mini-sommet euh, qui avait une importance capitale, puisque c'était les pays de la région, la Jordanie, l'Égypte et le président de l'autorité palestinienne. Cette partie-là a été supprimée. Et donc, Joe Biden a, a, a navigué à vue, il sort du voyage, il est maintenant dans l'avion du retour, euh, il, il a obtenu euh, ce couloir humanitaire, donc l'aide était bloqué en Égypte. Il y a des dizaines et des dizaines de camions chargés d'aide humanitaire qui attendaient l'ouverture du poste de Rafah. C'est
4: Israël qui a donné son feu vert pour que l'aide voilà. puisse arriver depuis l'Égypte.
7: Voilà, mais ça a été une bon... demande oui, américaine auprès de Netanyahu pour permettre à cette, à cette aide humanitaire de passer. Anthony Blinken l'avait annoncé dimanche, ça ne s'était pas fait. Donc on a trois jours qui ont été... Euh, euh, perdu pour des tractations, parce qu'une partie du gouvernement israélien ne voulait pas laisser passer cette aide humanitaire en disant « tant qu'on n'a pas nos otages, on ne laissera pas passer d'aide humanitaire ». Finalement, euh, la diplomatie de Joe Biden, euh, je pense que les Israéliens euh, euh, étaient gré à, à, à Joe Biden d'avoir euh, approuvé leur version euh, de la frappe d'hier, d'être venu exprimer son soutien, c'est capital, et... Dernier point, Joe Biden, les Américains ont aujourd'hui mis le, leur veto euh, au Conseil de sécurité de l'ONU. Euh, ça peut paraître insignifiant, mais il y avait une résolution brésilienne qui demandait un cessez-le-feu et, et, et l'aide humanitaire. Et, et les Américains ont quand même mis leur veto. Et, et ce qui est troublant, c'est que les Occidentaux ont voté séparément. La France a voté pour cette résolution, les Britanniques se sont abstenus et les Américains ont mis leur veto.
4: En tout cas, on ne pourra pas reprocher... Euh à l'administration américaine de ne pas avoir euh, mouillé la chemise, comme on dit, hein, sur, ce, sur ce conflit. Anthony Blinken est là sur place maintenant depuis euh, 4 jours, 5 jours, euh, secrétaire d'État américain, euh, avec un premier effet, euh, on vient de citer la humanitaire, mais c'est aussi le retard de l'offensive terrestre qui était annoncée comme imminente mmh. vendredi dernier et qui n'a pas... Pas eu lieu, sans doute sous l'effet des pressions occidentales conjuguées, et notamment de la pression américaine. La visite d'un président américain, c'est quelque chose qui a du poids, hein, quoi qu'on en dise. Et Joe Biden a donc réaffirmé ce matin, euh, enfin tout à l'heure, plutôt depuis Tel Aviv, un soutien euh, au gouvernement israélien sur, au moins sur le principe de sa riposte militaire.
1: The world will know that... Israel is, str Israel is stronger than ever. Since this terrorist, terrorist attack took place, we've seen it described as Israel's 9-11. So for a nation the size of Israel, it was like 15 9-11s. But I caution this, while you feel that rage, don't be consumed by it. After 9-11, we were enraged in the United States. While we sought justice and got justice, we also made mistakes. Palestinian people are suffering greatly as well we mourn the loss of innocent Palestinian lives like the entire world I was outraged and saddened by the enormous loss of life yesterday in the hospital in Gaza based on the information we've seen to date it appears the result of an errant rocket fired by a terrorist group in Gaza
4: voilà une roquette tirée par un groupe euh, euh, terroriste ça c'est euh, ce que dit euh, euh, ce que disent les Américains, c'est intéressant sa rhétorique sur le 11 septembre. Mmh. Il fait la comparaison avec le 11 septembre, il dit pour Israël c'est 15 fois le 11 septembre, mais il ne faut pas que les Israéliens mmh. fassent les erreurs que nous, Américains, mmh. avons commises après le 11 septembre, c'est-à-dire, ouais. euh, pour rappeler, l'invasion de euh, l'Afghanistan d'abord et, et ensuite, ouais. évidemment, l'Irak.
7: Et la guerre contre le terrorisme oui. euh, qui, a, qui est sortie des clous euh, avec euh, des prisons secrètes, des Guantanamo oui. qui, qui est toujours en, en, en exercice, euh, des, de la torture, etc. Et, et, et Joe Biden l'avait dit dès sa première réaction euh, après le, le 7 octobre, il avait dit qu'il faut respecter les, les règles de la guerre. Et euh, Emmanuel Macron a dit la même chose sur le droit humanitaire international. Et c'est une grande crainte, c'est qu'Israël, dans sa rage, comme euh, pour reprendre le mot de, de Joe Biden, euh, euh, s'affranchisse de toutes ses règles et euh, fasse passer un rouleau compresseur sur, euh, sur Gaza, avec un enjeu important, euh, et Anthony Blinken a été très clair là-dessus, euh, ne pas euh, permettre l'expulsion des Palestiniens de Gaza euh, c'est un... Oui. Un, un sujet majeur parce qu'il y a eu cet appel à, à, à ouvrir les portes de, de la frontière de Rafah vers l'Égypte. si les Palestiniens vont en Égypte, d'abord les Égyptiens n'en veulent pas et deuxièmement, ils savent qu'ils ne reviendront plus jamais euh, parce qu'on se retrouve dans la répétition de ce qui s'était passé en 48. et, et donc c'est un, un enjeu majeur de la part de Joe Biden d'essayer de, de canaliser cette rage israélienne pour que cette guerre soit, j'allais dire propre, ce n'est pas le bon mot, ouais. parce qu'elle ne le sera mais pas, la
2: moins, mais euh... la,
7: la moins sale possible, euh, pas, pas aussi sale que effectivement, ce qu'ont fait les Américains pendant les 20 ans qui ont suivi le 11 septembre.
0: C'est un conseil un... ou c'est un avertissement Alors, Et est-ce qu'il et... peut être entendu Est-ce que vraiment l'armée israélienne peut revoir à la baisse ses plans
7: Joe Biden a, a, a choisi un positionnement qui est clair, qui est « je suis l'ami d'Israël, je, je défends Israël », et à ce titre, je peux vous donner des conseils. Et donc, le rôle des Américains dans cette région est tel aujourd'hui. Vous savez, c'est drôle parce que depuis des années, on n'arrête pas de dire que les Américains sont en train de se désengager du Proche-Orient. Aujourd'hui, il y a deux porte-avions en Méditerranée orientale. Il y a des bombardiers à, à Amman. Euh, il y a euh, le secrétaire d'État qui est là depuis cinq jours en, en avette dans la région. Le président qui vient, ils sont omniprésents parce qu'ils ne veulent pas que ça passe à une échelle supérieure qui serait l'implication du Hezbollah, et à travers le Hezbollah, l'Iran. Et, et c'est là tout l'enjeu aujourd'hui, c'est comment contenir cette guerre qui est déjà suffisamment euh, grave et sérieuse comme elle l'est au niveau israélo-palestinien pour ne pas enflammer toute la région et sauver, si ça peut être fait, le processus d'Abraham, c'est-à-dire cette réconciliation entre Israël et un certain nombre de pays arabes qui étaient sur le point d'aboutir avec les Saoudiens. Aujourd'hui, c'est euh, gelé sinon euh, mort dans l'œuf. Mais en tout cas, euh, c'est tout l'enjeu de cette situation régionale. Et avec, mais ça c'est une, une opinion personnelle, peut-être la possibilité de redémarrer un processus palestinien. Euh, euh, on, on, on réentend cette référence aux deux États. Les deux États, tout le monde dit depuis des années qu'ils sont devenus impossibles, mmh. parce que le morcellement de la Cisjordanie, etc., mais est-ce qu'il y a une autre solution
0: Donc c'est une nécessité qui s'impose d'autant plus que le conflit voilà. est Biden.
7: Oui, parce que pendant, étudiant, ouais. pendant longtemps, on a dit que euh, les pays arabes sont prêts à se réconcilier avec Israël en passant au-dessus de la tête des Palestiniens. Et, et ça a été le cas, effectivement, pour les Émirats, pour euh, le Bahreïn, pour le Maroc, etc. Euh, Aujourd'hui, c'est difficile de dire que la question palestinienne n'existe pas. Et, et donc, euh, et il faudra bien, un jour ou l'autre, s'attaquer de front de nouveau 30 ans après Oslo, à cette question. – Et donc,
1: je vous ai bien entendu, l'aide humanitaire va venir d'Égypte. En revanche, les habitants de Gaza bloqués à Rafah, vont le rester
7: ?– Ils vont le rester parce que euh, l'Égypte ne veut pas les laisser passer, parce qu'elle ne veut pas d'un abcès de fixation éternel euh, et de créer des camps de réfugiés comme il y en a eu en Jordanie mmh. ou, ou au mmh. Liban euh, dans les guerres précédentes, euh, et il y a cette euh, volonté des Palestiniens malgré tout de s'accrocher à leur terre. leur terre. Il faut savoir quand même que 70% des Palestiniens de Gaza sont des descendants de réfugiés de 48. 70% des 2 millions de réfugiés de Gaza. Et donc euh, leur imposer ou, 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 ou les voir vivre un deuxième exil euh, alors que leur famille a déjà quitté euh, un territoire, euh, c'est une situation d'une complexité politique et humaine euh, énorme.
2: En attendant qu'on trouve une issue à ce conflit, il risque d'y avoir encore pas mal de visites diplomatiques. Aujourd'hui, c'était Joe Biden, mais hier, c'était le chancelier allemand Olaf Scholz qui, au moment quittait Tel Aviv, a dû s'allonger à même le sol sur le tarmac de l'aéroport de Tel Aviv à cause d'une alerte à la bombe, moment qui a été filmé
0: sirens blared across Israel today Hamas-Militants continuent to de Tel Aviv. today. Netanyahu,
4: Kurz vor dem Abflug in Tel Aviv kam es noch zu einem dramatischen Zwischenfall. Scholz sitzt bereits in der Maschine, als beginnt. Alle Passagiere müssen das Flugzeug verlassen. wird im auto in un gebracht dann zwei explosionen die donc il
2: n'est pas le seul à avoir fait face à ces alertes c'est le signe qu'il y a quand même une tension sur place mmh. auquel même les, les, les visites diplomatiques les, les chefs d'état font face
7: oui tout à fait et, et, et la visite de Joe biden était euh, elle-même placée sous une protection Incroyable. Alors un comme il y a deux porte-avions dans la région, les Américains ont, ont mis les moyens pour euh, assurer la protection du président. Et, et quand même, il faut noter, ce n'est pas, pas indifférent, euh, voilà un président qui a 81 ans, qui, mmh. se, euh, qui est en campagne électorale pour euh, ré être réélu, et qui s'est rendu dans deux pays en guerre en quelques mois. Il en était Ukraine. en Ukraine il n'y a pas si longtemps, il est aujourd'hui en Israël... Euh, je pense que son risque était extrêmement limité vu les moyens militaires américains. Mais malgré tout, il y, y a un courage. Voilà, il, un comme disait Patrick tout à l'heure, il mouille sa chemise. Mm. Et, et, et c'est assez euh, euh, étonnant. Je ne sais pas si ça sera perçu comme ça aux États-Unis parce que la polarisation américaine est telle que, que chacun... Euh, euh, défend son, son camp politique sans, sans re, trop regarder les. Mais ce les sera peut-être apporté
0: mais... à son crédit. Oui, oui. Mmh. En tout cas, au niveau international, certainement.
7: Oui, tout à fait. Alors, pas dans le monde arabe, parce que, non. Euh, on l'a compris, euh, <rire> ça ne va pas arranger l'image de l'Amérique, mais en tout cas, internationalement, oui.
0: Merci beaucoup, Pierre ce qui Je rappelle que votre chronique euh, sur France Inter, on peut l'entendre du lundi au vendredi à 8h17, précise. précise. <rire> Vous restez avec nous pour la story de Mohamed Bouapsi. Mohamed, vous nous parlez ce soir d'un médicament, l'Ozampic, qui fait littéralement trembler le monde médical, mais aussi le monde économique. Oui, ce
3: médicament est autorisé en France contre, euh, comme traitement pour les diabétiques par injection, mais il a vu sa popularité exploser depuis près d'un an pour son effet euh, puissant de coupe-faim qui entraînerait un investissement important. Depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux, TikTok et Snapchat, les vidéos vantant les mérites de l'Ozampic pour maigrir sont devenues
1: virales. <coughs> Now it's time to take
2: my second dose. Depuis que je prends il y a beaucoup d'aliments que je peux plus manger comme je veux. Début troisième semaine, pas la première semaine. Demain, ça fera un exactement que j'utilise j'ai perdu tout You just aren't thinking about food anymore. It's a revelation.
3: Mais les chercheurs alertent depuis euh, plusieurs mois sur euh, les euh, conséquences du Ozempic. L'Agence européenne du médicament a lancé une enquête, une enquête sur les répercussions euh, sur la santé mentale. Certains patients ont déclaré avoir des envies suicidaires. D'autres évoquent des brûlures apparues sur les parties intimes. Une analyse euh, sur 5400 personnes prenant de l'Ozempic sans diabète démontre qu'ils ont 9 fois plus de risques de développer une inflammation du pancréas. Pour le docteur Cocolle, il ne faut surtout pas prendre à la légère les effets secondaires.
4: Les risques sont
6: importants. Le cancer de la thyroïde, c'est un risque important. Une pancréatite aiguë, je peux vous dire que ceux qui sont passés par le stade de pancréatite aiguë, ils s'en rappellent toute leur vie. Ce sont des produits à manier avec beaucoup de précautions qui peuvent euh, potentiellement euh, conduire à des maladies gravissimes. Donc on ne peut pas dire, euh, ce n'est pas juste des nausées, des vomissements, parce que là, dans ce cas-là, évidemment, euh, nausées, vomissements, on est prêt à transgresser cet effet secondaire. Non, ça va beaucoup plus loin. Donc toujours se méfier de ce qu'on vous raconte sur Internet, toujours valider l'information avec des médecins.
3: Ces effets secondaires restent tout de même rares et doivent être comparés aux problèmes de santé déjà liés à l'obésité qui peuvent être évités grâce à une perte de poids. Mais ce médicament a provoqué d'autres perturbations surprenantes. l'olympique a, a entraîné un bouleversement sur les marchés financiers. John Furner, le patron de Walmart, la plus grande chaîne américaine de supermarchés, a indiqué que ses primo-utilisateurs de l'Ozampic achetaient moins de
5: nourriture et surtout des produits moins caloriques. The company's U.S. CEO has told Bloomberg that they're seeing an impact on shopping demand from people taking the diabetes
1: drugs Ozempic. The Walmart uh, CEO, I think, in an interview here, just talking about
7: how this, this, this weight loss drug, I think, is, is causing a slight pullback. Walmart's CEO, did you see this? Doug McMillan. He said in an interview that his company has found out that those who take Ozepic and Vigovi are buying less food. Walmart
6: knows a lot about what its customers are buying, obviously. It knows a lot about what they used to buy, it knows a lot about what they're buying now. It also knows a lot about who has prescriptions for these drugs because they have such a big pharmacy business.
3: Alors, il faut le savoir qu'aux États-Unis, on dit que Walmart et John Furner sont le meilleur institut de sondage sur les pratiques des Américains. Après ses propos, l'action de Mondelez, propriétaire des marques Oreo et Tobleron a perdu 10%. Coca-Cola et Pepsi ont perdu plus de 6%. McDonald's, 5%. La marque danoise productrice du médicament Novo Nordisk est devenue en quelques mois un mastodonte économique. Sa valorisation boursière atteint les 400%. 21 milliards de dollars dépassant même le PIB global du Danemark. à lui seul, l'Olympique a permis d'éviter au Danemark de tomber en récession. Et le gouvernement américain regarde d'un bon oeil ce médicament. Dans un pays où selon les projections, d'ici 2060, 3 adultes sur 4 seront en situation d'obésité ou de surpoids. Ce médicament est vu comme une révolution.
5: Concrètement, on a un problème qui est fondamental aux États-Unis, mais qui se pose également du côté européen, à savoir qu'on a un problème d'obésité. L'obésité, le fait que les, la population qui doit être en âge de travailler soit en mauvaise santé, c'est un impact directement négatif sur la productivité. Les personnes qui sont en mauvaise santé sortent du marché du travail, alors justement qu'on a besoin de personnes pour travailler. Ce médicament qui est très prometteur, s'il a automatiquement un impact positif sur la santé des travailleurs, que ce soit côté américain ou dans les autres pays, bien évidemment, ça pourrait changer la donne du point de vue macroéconomique, ça pourrait alimenter la croissance davantage permettre à certaines personnes qui étaient sorties du marché du travail d'y revenir et
3: la folie olympique ne s'arrête pas là, Babette. Même les compagnies aériennes ont pris des actions en bourse. Le journal Business Insider prédit que l'Olympique pourrait leur faire gagner des millions d'euros. En effet, les fleurons de l'aviation ont un perpétuel désir d'alléger leurs appareils pour réduire leur impact carbone. Et donc, les taxes prévues à cet effet. Ainsi, une grande compagnie aérienne n'économiserait pas moins de 80 millions de dollars par an si chaque passager perdait
0: 5 kilos. Donc, en vrai, les compagnies aériennes misent sur l'Olympique pour éventuellement faire des économies et être moins taxées ça. sur le carbone. C'est un vrai Patrick.
4: Ce qui me frappe, c'est que le début de l'histoire, c'est celle du Mediator. Un antidiabétique prescrit et utilisé comme coupe-fin. Détourné. Détourné comme coupe-fin, dont on a compris hélas assez tard et beaucoup à cause du labo pharmaceutique quels étaient les effets secondaires absolument détestables avec des centaines et des et des et des milliers de de, de, de victimes et donc je suis curieux de savoir quels sont les les effets réellement produits par ce
3: des études ce sont menées actuellement pour réagir. Les études sont menées Merci. sur le long terme. Et on rappelle aussi que les personnes diabétiques en France font parfois 6 à 7 pharmacies pour trouver désormais de l'Ozempic.
0: Qui, voilà, qui est détourné de son oui. usage premier. Et peut-être qu'on est à l'aube d'un scandale sanitaire. Euh,
4: Alors, en tout cas, c'est ce qui s'est par passer pour le Mediator.
0: Au Mediator. Merci beaucoup Mohamed. C'est le plus jeune Européen à avoir été recruté comme astronaute. Le plus jeune Français à s'être envolé pour la Station Spatiale Internationale. Le premier Français à avoir passé autant de temps dans l'espace. Et il sera peut-être bientôt le premier Français à poser un pied sur la Lune.
3: a human rated spacecraft not seen since 1972 during the final apollo missions
0: going to the moon was the first step
3: staying there is our next ambition with dozens of international public and private missions setting their sights on the lunar surface in the coming years
6: all of you want to go to the moon but there'll be only one seat i happen to have the microphone at the perfect time <laughs> I'm this close to announcing myself, but obviously I cannot do this. In 25 years, you're asking this question again, and you'll see many Europeans have been walked and worked on the surface of the moon.
0: Hello Thomas Pesquet. Hello. <rire> on ne sait plus en quelle langue vous parlez. Ravi de vous recevoir à l'occasion de cette autobiographie qui est disponible depuis aujourd'hui aux éditions Flammarion, Ma vie sans gravité. Et je vois bien que vous soufflez, parce que vous êtes encore plus stressé par le lancement de ce livre que par le lancement d'une fusée.
6: Oui, 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 alors c'est pas le nom, c'est pas le même stress, mais là bon, on espère qu'il va être bien reçu, c'était un plaisir de, de l'écrire, j'espère que les gens vont avoir du plaisir à le lire. Bon,
0: C'est une fusée à 400 étages
6: C'est une fusée à beaucoup d'étages, ouais. c'était beaucoup beaucoup de, de boulot, mais, euh, mais je suis content de, ouais, de l'avoir fait. Ouais.
0: 400 pages dans laquelle vous racontez vos deux missions dans l'espace, votre parcours d'étudiant, votre carrière, mais aussi votre, votre vie privée, vos doutes. Vos peurs, loin de l'image de l'homme tout le temps serein, tout le temps calme, du genre idéal qu'on peut avoir de vous. Et notamment, la culpabilité que vous ressentez au moment de votre premier départ, pour six mois dans l'espace, quand vous réalisez que quoi qu'il arrive, vous ne serez plus là pour personne. Quoi qu'il advienne, rien ne pourra justifier que vous reveniez sur Terre. Et ça, c'était quand même difficile à accepter.
6: Ça, c'est difficile vous répondre, Ouais, c'est difficile à accepter. Il y a une part d'égoïsme, on en parle un petit peu dans le livre avec laquelle moi j'avais envie de, un peu de régler mes comptes. Et puis c'est un peu une, une psychanalyse, quand même, cette démarche là. Et, euh, et puis oui, on va pas arrêter la mission parce qu'arrêter la mission ça veut dire redescendre tout le monde. On va pas faire ça. Donc une fois qu'on est parti pour six mois, on est parti pour six mois. Mais ça, c'est vrai dans d'autres métiers. Il y a aussi des gens qui sont en sous-marin nucléaire. On n'est pas les seuls, mais c'est un vrai fait à prendre en compte. Et quand on appelle et que le téléphone décroche pas pendant un petit moment à l'autre bout du fil, on en vient tout de suite à imaginer parfois des scénarios
0: c'était ouais. de l'égoïsme. C'est-à-dire que la passion de l'espace passait avant tout.
6: Avant tout, je ne sais pas, mais, mais c'est vrai que ça, ça a pris le pas sur beaucoup de choses. Je pense que dans beaucoup de métiers, il, faut, il y a une part égoïste et il y a une part altruiste, en fait, avec un curseur à mettre au milieu. On choisit toujours son métier parce qu'on l'aime bien, même si c'est un métier qui sert aux autres. Il ne faut pas que ce soit 100% égoïste, évidemment, ça, c'est pas tenable. Mais 100% altruiste, c'est du domaine de, de la sainteté, et je pense qu'on n'est pas nombreux à, la, à voir ça. Et donc, il faut trouver l'équilibre le, entre les deux, et moi, bah, j'essaie de, de régler un peu ce curseur en permanence.
0: Ouais, tu me laisses derrière toi, tu vas faire ton truc à toi « Tu nous abandonnes tous et tu m'abandonnes moi à tel tort ?» C'est la question que vous vous posez quand vous relatez les propos d'Anne, votre ouais. compagne.
6: Non, non, elle a raison, elle a complètement raison. Ouais. C'est vrai que c'est un abandon, on, on part euh, et on n'est pas obligé de le faire. On, on, Ce n'est pas la force des bagnonnettes qui m'envoie dans l'espace, c'est parce que j'ai décidé de le faire. Donc il faut vivre avec ça après, d'infliger un peu de, de la peine, des problèmes à ses proches euh, aux gens qui nous aiment le plus et qu'on aime le plus, euh, pour faire son truc à soi. Euh, voilà donc ouais. on se dit le truc à soi il n'est pas que à soi parce qu'il est utile et c'est vraiment pour ça que j'ai essayé aussi de le partager avec le, le plus grand nombre mais euh, il mais faut vivre avec ça ouais
0: un truc quand même qui vous obligeait avant de partir d'écrire votre testament <rire> de laisser les codes des cartes bleues euh, de la banque enfin il faut vivre avec ça quand même.
6: Oui, alors après, il y a des passages drôles. Dans Moi, quand le... je pars au boulot le matin,
0: oui, on y vient au passage drôle. On y vient, me 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 vient me très me vite. D'autant que je crois qu'il y a un problème sur votre micro. Ah. Donc euh, on va intervenir très vite. On va lancer un magnéto pour pouvoir réparer le micro. Ben bah, oui, on est, on est presque aussi opérationnel que dans l'espace. Ah, C'est une sortie. Oui. Je... Oui non,
4: heureusement qu'on n'est pas dans l'espace, justement. Oui, sinon
0: ça se
6: perd. Sinon, on ne pourrait pas réparer le micro. Non, exactement. Ah bon euh, Ah non. Oui. non,
0: non. Bah, vous réparez des tas de choses. Vous ne pas réparer
6: des tas de choses. Non, mais si on était vraiment dehors en scaphandre, là, ce serait compliqué. Okay. Ah oui
0: oui d'accord bon ok,
6: okay. <rire> vous n'êtes pas en scaphandre
0: donc juste comment vous vivez ça et puis après euh... et après bisous mis... on passe au magnéto
6: <rire> comment je vis euh quoi pardon du coup la, la, je la... sais plus Mais là, alors, on a perdu bleus, la question les codes de carte bleue le testament le testament les codes de carte bleue ben non ça ça fait partie et, a, et alors il y a un côté un peu méthodique ça fait partie de la checklist qui est longue comme le bras à faire avant de avant de partir faut mettre sa vie bien en ordre et puis ça fait quand même un peu réfléchir quand on fait son testament à 31 ans ou à 35 ans, on se dit « mince, qu'est-ce que je fais comme activité professionnelle Est-ce que c'est une vraie bonne idée ?» euh, Et puis, non, non, en fait, l'idée de faire tout ça, c'était justement aussi pour minimiser l'impact sur les proches. Le pire, ce serait de laisser les choses un peu mal faites euh, et que là, ils aient, en plus du reste, de se débrouiller avec tout ça. Non, non, moi, je voulais que les codes de banque, au moins, soient, soient bien rangés.
0: Bon, je reviendrai à mes questions pas
2: légères, <rire> sans gravité dans un instant. Et mais moi, je viens au côté drôle un ah. petit peu parce que vous nous racontez un peu tout dans, dans ce livre, y compris les détails. Sur le confort niveau hygiène, on ah. devrait dire le non-confort dans un vaisseau spatial, c'est-à-dire un caleçon tous les deux jours, ouais. euh, une paire de chaussettes tous les trois jours, ouais. un t-shirt par semaine, un pantalon par mois. Alors, il faut se laver avec des lingettes. Ouais. On se brosse les dents, mais euh, sans eau. D'ailleurs, l'eau que vous buvez, elle est recyclée oui.
6: avec votre sueur et
2: euh, vos urines. Et, oui. et puis, il y a les toilettes.
6: Les toilettes spatiales. Alors, comme vous voyez, il y, y a vraiment deux... Euh... Deux dispositifs, ça c'est pour la petite commission, ça fonctionne par aspiration, un flux, flux d'air qui permet d'aspirer et ça c'est pour la grosse commission. Toilette spatiale c'est évidemment compliqué, on a des panneaux de contrôle avec beaucoup de beaucoup d'interrupteurs et des procédures. On a des procédures pour tout dans la station spatiale, une porte pour s'isoler, pour être un peu, un peu tranquille.
2: Bon, On comprend qu'il faut surtout pas que ça tombe en panne.
6: Non, il ne faut pas que ça tombe en panne parce qu'on n'a pas de backup sur Terre. Il y a toujours un moyen d'aller ailleurs ou au pire, de sortir. Là, non, non, quand les toilettes Donc tombent quand en, ça panne, tombe en panne, panique, la panique. Ah oui, oui. tout s'arrête dans la station. C'est arrivé, ma première mission. Ah oui ouais, Tout au début. Et
2: puis, il faut s'entretenir aussi. Il faut faire du, du sport, ce que vous faites. En 2021, vous avez même lancé avec vos collègues les premiers Jeux Olympiques de l'espace. Quatre disciplines. Here we are, ready for our first synchronized swimming
1: event of the Space Station's history.
2: Oh, my goodness, this Has never been seen before. It's incredible.
6: Two minutes per half, and we're off.
2: <laughs> the players must get the ping pong ball through the hatch seals without <laughs> touching the ball with anything other than their breath. <laughs> Bon, tout ça, c'est aussi une manière de faire vivre le groupe euh, ensemble.
6: Parce Exactement, que c est, c est le, un de le des groupe des difficiles de, le être C'était plus
2: difficile d'être dans Vivien. un. Oui, ensemble, oui, on dans avait. Un...
6: Euh, on travaille beaucoup dans la station. Ça, c'est le, le samedi après-midi. On s'était organisé des Jeux Olympiques. Il y avait une petite symbole, <rire> un, un petit symbole pardon, avec euh, ce qui se passait au sol. Les Jeux de Tokyo passaient la flamme aux Jeux de Paris. Euh, mon collègue japonais, était quand de la station, me passait le commandement. Donc, il avait emmené la, la flamme olympique éteinte, évidemment, dans la station. <rire> avec lui, donc on trouvait ça marrant de faire ça un samedi. Et puis, ça a pris beaucoup plus d'ampleur que, que ce qu'on pensait. Parce parce que les, les gens, ça les a intéressés, ça les a fait rire, effectivement. Et
2: vous allez être porteur de la flamme allumée pour les JO de, oui. de Paris. Oui. Ça pourrait être une reconversion, ça, après, d'être un athlète oh, Non, euh, non, non, non. j'ai
6: passé l'âge d'être un athlète et puis j'ai jamais eu des performances olympiques. On a besoin d'être en forme, mais on n'est pas non plus athlète de classe mondiale.
0: Et vous savez à quel stade du parcours de la flamme vous serez ou pas
6: Non, on ne sait pas encore, on ne sait pas encore et il va falloir organiser tout ça. Ça n'est pas le ah, dernier. Pour... Non, non, ah, non, non, je pense pas être que le dernier. Il y a des, beaucoup de gens qui le méritent beaucoup plus. Que bon, je ne sais pas. J'essaie de glaner une information. Ah, oui, <rire> On
0: voit la, la con... légèreté là de la vie dans l'espace. Il y avait du travail, soit. Mais vous racontez aussi la vie avant l'espace. Ouais. Et quand il faut s'entraîner comme un maboule, c'est le mot du quotidien Le Monde. Mais c'est ce qu'on découvre. C'est un entraînement de maboule.
6: Ouais, c'est long. Euh, c'est beaucoup de sacrifices. C'est énormément de choses à apprendre, à intégrer. Euh, et puis surtout, en fait, il y, y a toujours un petit peu l'épée de Damoclès de jamais être sûr qu'au final on va vraiment y aller et que tous ces sacrifices ils vont être utiles parce qu'il peut se passer quoi que ce soit. Je raconte l'histoire de collègues à qui c'est arrivé, 10-15 ans d'efforts et qui finalement, médicalement, hop, disqualifié Une carie euh, par exemple, euh, ça peut une servir carie, à Ils un problème à l'œil et ne volent pas du tout. Ont 10 ou 15 ans de sacrifice oui. et ne volent pas du tout. Donc, c'est 10, 10 années qui partent en fumée. Ça, c'est une vraie tragédie. On n'a pas envie que ça nous arrive. Euh, donc, on fait de son mieux, mais on contrôle pas tout, évidemment. Mais
4: c'est aussi ce qui fait le rêve. Oui. Parce qu'il n'y a pas, sans doute, pas d'autres activités sur Terre, sur Terre et dans l'espace, qui soient autant associées au rêve et au rêve d'enfance. Et sans doute, à cause de la disproportion entre tous les enfants qui rêvent de devenir astronautes et le peu, tout petit nombre de ceux qui, euh, qui y arrivent. Vous, est-ce que c'était un rêve d'enfant On ne sait pas trop. Quand on vous demande euh, à quand il remonte ce rêve, vous pensez à cette photo euh, où on va vous voir, là, <rire> deux ans, euh, dans un carton, premier vaisseau
6: spatial. Mais en fait, c'est plus compliqué parce que votre rêve, c'était... Euh, pilote de chasse C'était, Il y a eu beaucoup de choses en fait, moi je, je, je rêvais de l'espace mais je rêvais de plein de trucs en fait, ce qu'il y a c'est que euh, c'était difficile pour moi qui était quelque part une personne euh, normale dans un environnement normal, euh, qui faisait des choses normales, de me projeter dans cet environnement pas normal, euh, de, de gens exceptionnels qui font des choses exceptionnelles, et du coup bah, j'avais un petit peu ce rêve mais sans me dire voilà je vais orienter toute ma vie vers ça parce que ça me paraissait tellement éloigné, inaccessible, inaccessible hein. que je savais même pas comment faire ni même si c'était raisonnable en fait de, de miser toute ma vie sur ça, euh, donc ce, mon père soutient que c'était pas forcément une navette, donc je pense qu'il s'en rappelle peut-être <rire> mieux que moi, il dit que c'était un camion euh, peut-être une voiture, un ouais, mais
0: rétrospectivement c'est minant d'imaginer que c'est le premier mignon. vaisseau spatial
6: mais, euh, mais j ai, j ai, ça me faisait rêver mais sans que je, que je vois un parcours, et c'est pour ça aussi que moi mmh. je voulais parler aux plus jeunes et leur dire, ben bah non regarde il ouais. y a un parcours, il y a des possibilités je, je suis pas une personne exceptionnelle dans un environnement exceptionnel, je suis quelqu'un de normal et la preuve c'est ces photos là ouais. — Et donc c'est
4: à 30 ans que ça, ça prend quand vous voyez une petite annonce de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne. Ouais. Là où je trouve que c'est très très franc, c'est que vous dites franchement que vous vous, vous posez la question de l'argent, de, 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 une question d'argent, parce que vous dites ouais. que vous pourrez très bien gagner votre vie en, de, en étant pilote d'Air France. Et que, et que là, vous lancez dans une aventure plus, plus hasardeuse. Ouais,
6: alors d'argent, c'est pas que d'argent, mais ça englobait un peu de conditions de vie. En fait, J'avais une vie qui était, on vivait ensemble donc avec Anne à l'époque à Paris. J'aimais bien mon, mon boulot. Il y avait un certain confort de vie parce que les, les horaires décalaient, le fait d'aller loin, mais ensuite d'avoir du temps à la maison. Je gagnais bien ma vie sans être millionnaire, évidemment, mais ça allait bien. Et, et tout d'un coup, de remettre tout ça en cause pour cette, 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 cette espèce d'incertitude permanente, l'épée de Damoclès, pour un statut de fonctionnaire au sein de l'agence européenne, non, je ne me plains pas du tout, mais ce n'est pas non plus millionnaire non plus. Et euh, Contrairement à ce et que tout. certains bah, peuvent oui, imaginer. Mais surtout mais surtout si plus, imagine, vous... Moi, ce pas comme les sportifs, je pas de contrat ouais. de sponsorisation. Et en plus, vous laissez tout. vos codes de carte bleue <rire> ouais, à, plus, à, à tout le monde. Confiez-les-moi. Euh, et, et donc, c'était vraiment un niveau d'investissement personnel et de sacrifice qui était beaucoup plus élevé et la question, est vrai, la question se pose est-ce que, est que le jeu en vaut la chandelle Alors rétrospectivement je, je trouve que oui mais c'est pas une décision qui est immédiate comme ça ouais, c est, c est... la passion elle est là mais il y a des conséquences et c'est de mmh. ça aussi qu'on essaie de parler
0: Juste un mot parce qu'évidemment il y a des tests de personnalité à, euh, avant de pouvoir éventuellement partir dans l'espace il y a un trait de personnalité de votre personnalité qui a pesé dans la balance c'est votre sens de l'organisation vous adorez ranger chaque objet est à sa place tout est au carré et vous avez un mot pour de... définir cela
6: c'est tatas c'est tatas oui alors on dit ça chez moi dans ma famille euh, en Seine-Maritime en Normandie je les salue d'ailleurs au passage mais, mais euh, ça veut bien dire ce que il est dans le livre hein. il est dans le livre évidemment mon but c'est de populariser ce mot euh, pour euh, toute la France si on réussit à faire ça ce <rire> serait déjà pas mal et évidemment oui ça veut dire ça et nous on en rit évidemment on trouve que c'est une qualité quand même comme tous les les gens qui le sont eux-mêmes, TATAS. Oui. Euh, mais ça a été... Mais TATAS pénible
0: pour ceux qui ne sont pas TATAS ou... ah ben, Il
6: faut ensuite composer, ça c'est comme tout. Mais, euh, okay. mais dans la station spatiale, c'est utile. C'est ça qu'on essaie de raconter. S'il y a des dizaines de milliers d'objets avec un rangement très organisé. On ne peut pas se permettre de mettre tout dans le tiroir, de fermer le tiroir, de se dire on verra demain. Non, non. Et puis on est surtout TATAS pour le prochain, pas tellement pour soi-même. Moi, si je sais que les, les couteaux sont toujours dans le même tiroir, bah, le jour où vous cherchez un couteau, je vous dirai exactement où le trouver. Vous allez gagner du temps. Vous êtes suivi par 2,5
1: et millions et demi de personnes sur Instagram, 1,5 millions sur XX Twitter. Vous êtes deuxième sur au podium des personnalités préférées des Français derrière Jean-Jacques Goldman et devant Omar Sy. Une popularité qui a donné des idées pour vous, pour votre avenir, à certains hommes politiques. <rire>
2: Quelle personnalité publique vous aimeriez voir entrer dans votre gouvernement
1: Ouh, ça c'est dur ça comme question. Bon, écoutez, compte tenu des thèmes d'aujourd'hui, les nouvelles frontières de l'humanité, je vais vous dire euh, Thomas Pesquet.
7: Moi j'aimerais bien que Thomas Pesquet y rejoigne un gouvernement écologiste et qu'il soit un grand ministre de la recherche et de la mobilisation de toutes les énergies pour soigner la planète bleue, pour, euh, pour en prendre soin.
1: Vous imaginez des engagements sans être forcément dans une équipe ou une autre
6: Non, en ce moment, je l'imagine assez difficilement, on va dire. J ai, j ai, je pense que c'est ce difficile d'arriver de, de l'extérieur et d'avoir un vrai impact euh, je, ça, ça peut être tentant, je le comprends, de se dire :« Ben voilà, on, on a des opinions, comme tout euh, citoyen, on, on a des thèmes qui me tiennent à cœur. » moi l'environnement, clairement, c'en est un. Oui. Euh, voilà, on vous donne des responsabilités, on essaie de faire changer les choses, mais je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, et que si on n'a pas le bon contexte, c'est difficile justement de faire changer les choses. Et on, moi, j'ai pas envie juste d'être une image, j'ai envie d'avoir une, voilà, une action. Des... Voilà, et dans mon domaine de compétence et aujourd'hui, mon domaine de compétence il se limite à l'espace.
1: On parlait de la notoriété sur les réseaux, mais la notoriété dans la rue. Euh, le selfie, quelquefois, c'est sympathique et puis en même temps, c'est pesant. Vous en
6: avez même parlé, Extromaé, oui. du poids de la... Oui, parce que en fait, de, depuis la station spatiale, on, on, euh, l'agence européenne, la NASA, nous disent, ben voilà, s'il y a des personnalités... Euh, pour le côté psychologique, pour être sympa avec les équipages, on va dire, et eux se chargent de créer le contact, on peut les appeler depuis la station. J'avais appelé Stromae parce que j'avais vu une vidéo qu a, parce que j'aime bien ce qu'il fait déjà, j'avais vu une vidéo qu'il avait faite où il parlait de son burn-out et de la, de la relation avec la célébrité, où il avait cette espèce de culpabilité parce que lui, euh, il vit de l'amour des gens et c'est très positif, mais en, en même temps, ça lui pèse énormément parce que ça change beaucoup de choses et donc il, de, de comment tout ça s'était enchevêtré. Et à un moment, il n'avait pas réussi à s'en sortir. Et très honnêtement, ça m'a fait un petit peu écho à un moment. Alors moi, je, je vis Vous pas de ça. On, on l'a compris. Proche du burn-out Non. Non, ouais, là,
0: non mais un ma, peu dépassé par après les événements. Ma première
6: mission, en fait, moi, j'aime pas dire non, j'aime bien faire plaisir. Et, et malheureusement, c'est pas le mot. Mais toutes les bonnes causes du monde m'ont demandé de les aider. Dieu sait qu'il y en a en fait, les enfants malades, des choses qu'on peut pas refuser l'environnement, le, euh, le, tout et, euh, mais on ne peut pas dire oui à tout le monde c'est impossible, c'est physiquement impossible et je me suis retrouvé en fait à, à euh, sacrifier tout mon temps avec mes proches et ma famille alors je revenais d'une mission et de deux ans d'entraînement parce que j'arrivais n'arrivais pas à dire non et à me protéger et en fait il faut accepter vraiment de refuser euh, ça fait mal au cœur, évidemment une, une petite fille malade qui demande une vidéo de 5 minutes c'est que 5 minutes mais quand il y en a 200 c'est pas possible. Et donc, je me suis retrouvée dans cette situation-là et ça, je ne l'ai pas très, très bien vécu, ouais, c'est vrai.
0: Vous parliez de l'environnement. Ça fera l'objet d'un... Entre autres, hein, votre engagement pour l'écologie. Ça fera l'objet d'un très beau et très lourd... Oui. Euh, vaut mieux qu'il soit euh, sans gravité, celui-là. Hein, euh, livre qui s'appelle « La Terre entre nos mains ». On y admire vos magnifiques photos de la Terre depuis l'espace. Une beauté très fragile. Euh, et ça... Euh, vous continuez à vous mobiliser là-dessus et est-ce que vous espérez que les choses avancent un peu plus vite. Oui, je l'espère.
6: Le euh, Après, je, je, je comprends à quel point c'est compliqué. Plus je m'y intéresse, plus je me dis vraiment à quel point c'est compliqué, parce que changer des choses, ça va impliquer euh, des changements à une échelle assez majeure. Et on peut pas juste espérer que le, la technique et la technologie d'un coup de baguette magique va nous permettre de continuer à faire exactement tout ce qu'on faisait comme avant, mais juste différemment. Ça, j'y crois pas complètement, même si moi, je suis un scientifique et un ingénieur. Je, je pense que la baguette magique, technologique, ça marche jamais. Donc, il faudra des changements de société, des changements de nos manières de faire, peut-être se restreindre. Et ça, on n'aime pas bien se restreindre quand même en tant qu'être humain. On a accédé à, ce, euh, à la santé, à l'espérance de vie, à l'éducation, à la liberté, à la profusion. Et maintenant, on va nous demander de, de restreindre. Hein, ça va être compliqué, mais ça va passer par là. Ben.
0: Et je rappelle que les. Enfin, je le rappelle, je, je, je précise que les droits de la vente de ce livre, de La terre entre nos mains, euh, seront cédés à des associations et notamment au, rest au Resto du Cœur. Euh, mais Ma vie, ça, ça sort le 1er novembre. Il y a aussi un livre. Pour les enfants, Thomas Pesquet raconte notre planète bleue. Je vous l'offre, cher Pierre Aski. Mmh. <rire> pour les enfants. <rire> pour les <hommes. rire> Non, et ainsi que... <rire> en
6: revanche,
0: ma vie sans gravité, ça, c'est disponible depuis aujourd'hui. C'est aux aujourd éditions Flammarion. Et vous avez été obligé de déposer un congé sans solde. Oui. Pour l'écrire.
6: Oui, ouais, parce que je voulais prendre le temps de l'écrire, faire ça bien et, et c'est une question de, bah, de temps en fait et puis de, de, de côté légal en fait pour, pour faire ça, euh, je me suis pris un peu de temps vis-à-vis -vis de l'ESA, mais j'avais envie de le faire j'avais pas envie de le faire rapidement euh, j'avais envie de le faire bien, je me suis fait aider évidemment hein, mais, euh, mais ça m'a pris énormément de temps.
0: Merci beaucoup d'être venu avec euh, ce soir plaisir. sur le plateau de à plaisir. Plaisir. Vous restez avec nous pour le 5 sur 5 de Laura Sénéchal Lorrain, l'arbitre de France-Afrique du, France, du Sud va officier pour la demi-finale ce samedi.
5: Oui, Ben O'Keefe qui a été choisi pour arbitrer la demi-finale oh. du mondial de rugby, Tiens, on le connaît, oui. Angleterre-Afrique du Sud, ça c'est l'affiche du match qui va arbitrer. C'est sur lui qu'Antoine Dupont, euh, enfin, qu Dupont avait critiqué après notre défaite d'un point en quart de finale mmh. Il nous tarde, je pense, de revoir des images qui vont nous donner encore plus de frustration. Je pense qu'il y a des choses claires et évidentes qui sont faciles à, à siffler, qui ne l'ont pas été. Euh, je sais pas si le match il se, il se perd à ce moment-là, mais dans les moments cruciaux, on aurait pu avoir cette pénalité. Encore une fois, j'ai pas envie de faire, euh, de faire les gris qui râle sur l'arbitrage parce qu'il a perdu le match. mais... Euh mais je ne suis pas sûr que l'arbitrage ait été au niveau de l'enjeu aujourd'hui alors comme Antoine Dupont c'est tout le peuple français qui s'est soulevé euh, comme un seul homme contre Ben O'Keefe certains sont même allés jusqu'à mettre des messages un peu désobligeants sur ses photos personnelles sur Instagram c'est lui là Ben O'Keefe qui est à droite sur la photo ah bah, c'est écrire euh, pour boire tu es bon pour arbitrer c'est à revoir oh, ça fait partie <rire> des commentaires <rire> ou alors tu es une merguez. merguez je ne connaissais pas cette insulte ça veut merguez.
0: dire quoi es une merguez t'es nul,
5: nul. Ah, moi je ah, me suis demandé si c', était c était écrit « Tu es une merguez avec non, un petit Non, mais très honnêtement,
6: je, je m'énerve pourtant rarement, mais dimanche soir, j'étais vraiment dans une fusée tweeté. Mais, <rire> mais oui, j'ai tweeté, mais je trouvais ça tellement injuste. Voilà, c'était tellement injuste pour l'équipe de France. Ah, les gars méritaient tellement fait. de gagner. Ouais, ouais. Je, des fois, là, je là on, on a joué heures, à... <rire> on pas tweet. Là, ils ont ouais, joué à 16
0: contre 15, mais les, les... Je trouve. Alors, lui les ou
6: l'arbitre vidéo, je sais pas si c'est vraiment lui ou l'arbitre vidéo, mais en tout cas, si on compte, il y a vraiment des... Plein d'erreurs et des erreurs qui sont lourdes bon, de conséquences. Parce que ça. ça joue sur un point. Ouais. Mais oui, et que ça aurait fait 14-0 pour la France, le gars siffle n'importe comment et tous les gars marquent un essai derrière, ça fait 7-7. C'est vraiment des, des trucs lourds. Vous, pas vous, juste êtes un, une petite erreur.
5: vous êtes un vrai fan de rugby, ouais. vous êtes allé même jusqu'à regarder des matchs dans l'espace, oui. dans la station spatiale internationale. <rire> Alors,
6: ça, c'est l'année où l'équipe de France perdait, ça je me rappelle bien. 2017. Oui, 2017, ça. on perdait tous les matchs du tournoi à destination, je ne leur ai pas porté chance. Euh, là c'était tellement mieux en ce moment je suis déçu et triste pour eux que ça s'arrête c'est pour ça que j'ai tweeté parce qu'eux peuvent pas le dire eux peuvent pas le dire l'entraîneur ouais. peut pas le dire, euh, bah, pas le dit, dire donc quoi. je me suis dit oui il a dit un petit peu mais c'était vraiment le maximum et vous en remerciez là en off non mais c'est pas grave je, Mais, mais j'ai envie que quelqu'un le dise parce que c'était un scandale quand même le trouve Ben kiffe maintenant j'ai de la peine pour lui Trop gentil.
0: ah bah faut savoir hein. ouais, si on y va ou si on y va pas Thomas ah, non, ouais. si vous critiquez vous critiquez bon Dieu. voilà euh, et puis vous-même, vous avez été Rue de je ne sais pas si vous l'aviez précisé. Euh... Ah oui,
6: euh, on avait une photo ah oui, à l'époque super-héros. Voilà. Voilà. Ah, voilà. Vous, vous jouiez quel poste bah, je jouais, euh, Troisième linéale, ou centre, ou premier centre.
0: <rire> voilà,
6: pour cette précision. <rire>
0: euh, une ex-otage euh, de l'Iran de retour en
5: France. Oui, c'est une bonne nouvelle, Paris d'ailleurs, ce soir se réjouit de son retour en France. La chercheuse franco-iranienne Fariba Adelka, qui a enfin pu euh, rentrer euh, l'annonce à travers son comité de soutien, elle est arrivée en fait hier accueillie notamment par le directeur de Sciences Po Paris où elle est enseignante, c'est une spécialiste du chiisme, de l'Iran contemporain elle est restée plus de 4 ans en prison en Iran, ça avait suscité une vague de soutien depuis la France, condamnée pour atteinte à la sécurité nationale, Pieraski. Euh, son retour, est-ce que ça vous a surpris dans le contexte actuel qu'on décrivait tout à l'heure euh, du conflit israélo-palestinien
7: oui, oui absolument parce qu'on a l'impression que c'est un, un contexte de tension dans lequel rien n'est possible et tout d'un coup il y a cette euh, euh, bonne nouvelle qu'on qu n'attendait pas, enfin en tout cas personnellement je ne savais pas qu'elle qu était prévue. Et, euh, et c'est assez surprenant. Mais elle était déjà, elle avait été libérée de les prison. Gens... Elle était en résidence ouais. surveillée et, et interdite de quitter le territoire. Donc ils sont allés au bout de, de, de ce chemin. Euh, cela dit, elle n'aurait jamais dû passer un jour en prison mmh. euh, en Iran. Ouais. Donc euh, elle a quand même passé quatre ans. Euh, c est, c est, c est... Il reste encore quatre otages. Françaises. Il y a encore quatre otages, absolument.
0: Une partie de la France est balayée par une tempête.
5: Oui, c'est pas une tempête, c'est votre tempête, euh, Babette, la tempête Babette, la bien nommée, qui arrive <rire> chez nous, qui va y rester jusqu'à demain soir au moins. J'ai mis avoir ma provoqué... tête
0: sous les <rire> bah Oui,
5: bah, c'est votre tempête. Elle a provoqué un déluge dans une partie de l'Europe, à commencer par l'ouest, la péninsule ibérique. Regardez, ça c'est au Portugal. Il pleut à l'intérieur de l'aéroport de Faro. Plus au nord, le Royaume-Uni et l'Irlande, la ville de Cork notamment, tout au sud de l'Irlande, vous voyez en partie inondée, on a même aperçu, c'est furtif, un kayak en pleine rue. Chez nous en France, eh bien ça y est, elle arrive cette tempête, le sud surtout qui est concerné, Un cas départements vigilance orange, Dromardèche, gare Héros, c'est ce qu'on appelle un phénomène sévenol qui est en cours, des nuages qui s'agglutinent sur les sévennes, ça donne ça, des cours d'eau qui débordent et des routes qui ont notamment été coupées. C'est assez classique en cette période, mais ça peut être très violent. Les habitants, d'ailleurs, se sont préparés.
7: Euh, l'eau commence à, à 10 cm, 5 cm, bon, et puis elle monte jusqu'à 50 ou 60, suivant l'importance de la pluie. Et, et s'il n'y a pas ça, euh, donc grâce à ça, euh, bon, le, le garage n'est pas envahi d'eau. Voilà. Ça voilà, empêche bon. de l'eau rentrait
1: dans mon garage. C'est moi le plus bas. C'est moi qui récupère tous les eaux.
2: On a deux cours d'eau qui nous traversent. C'est le ruissellement qui est essentiellement pour nous le risque et qui peut causer des dégâts. Voilà, on
5: suivra bien sûr le passage de cette tempête babette en France et notamment dans le sud de la France. Pour finir,
0: le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, défend ses joueurs.
5: Oui, ils ont gagné hier en amical 4 buts 1 contre l'Écosse. On a d'abord été mené 1 à 0 à cause d'une erreur du milieu Eduardo Camavinga. Et après le match, eh bien Camavinga il est critiqué par un journaliste de la chaîne L'Équipe qui donne une note. Regardez, ça donne une séquence assez marrante. Euh, je lui mets pas beaucoup à Eduardo Camavinga. Euh, 3, je dirais, parce qu'il bah, il délivre une belle passe décisive euh, à,
4: aux attaquants euh, écossais.
5: 3, c'est inadmissible. Ah, c'est inadmissible ah,
4: de, Quel droit on met en 3 Combien
5: okay.
3: vous
4: lui mettez, vous euh, 5. L'erreur, à vos 3 passant au match. Mais c'est pas moi qui mets les notes. L'indulgence et le début de la faiblesse, Didier.
5: C'est pas
0: tous les jours qu'il y a un sélectionneur qui arrive au bord micro et dépend de son joueur. J'ai 10 secondes pour vous saluer, messieurs. Merci beaucoup, Pierre. A demain, 8h17 sur France Inter. Thomas Pesquet, ma vie sans gravité et la terre entre nos mains. C'est un jeu de mots disponible depuis aujourd'hui. Je me suis trompée en disant le 1er novembre. Merci beaucoup. Et puis il y a aussi euh, la planète bleue racontée par Thomas Pesquet. Merci Pierre. C'est génial. C'est à vous en direct jusqu'à 21h. Rosalie Varda, Barbara Hendrix, Nick Idol sont nos invités. L'œil de Pierre, le vu, les actualités de Bertrand et les radoteurs. À tout de suite, on vous attend. Merci beaucoup à Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions.